0: Papež Benedikt XVI občanským jménem Josef Ratzinger se zapsal do historie svým nečekaným rozhodnutím odstoupit ze svého úřadu v 8. roce svého pontifikátu, a sice v únoru roku 2013. Nebude to ovšem jediná stopa, kterou v dějinách zanechá. Léta před svým zvolením 265. papežem byl v povědomí i jako prefekt tehdejší kongregace pro nauku víry a také svými teologickými díly. A právě na tuto oblast jeho činnosti se zaměříme v následující necelé hodině. Mým hostem je Pavel Frývalský, kněz Plzeňské diecéze a univerzitní pedagog, zaměřující se na teologickou oblast christologie, trinitární teologie a i dílo papeže Ratzingra. Dobrý den, pane doktore. Já bych začal na úvod otázkou, která by vysvětlovala náš pořad, který právě natáčíme. A sice, jak jste se vlastně k problematice papeže Benedikta, respektive kardinála Ratzingera, dostal? Co vás k tomu dovedlo?
1: Já jsem byl čtenářem Josefa Ratzingera, dokonce už svých gymnaziálních let. Já si pamatuju, že tak nějak úvod o křesťanství, kterou jsem přečetl jako jednu z prvních teologických knih na gymnáziu, mě velmi oslovila a vlastně. I když jsem všemu nerozuměl, tak jsem vnímal, že tam je nějaká hloubka, něco, co, co by bylo dobré dál se tím zabývat a více to zkoumat, tu teologii Josefa Ratzingera. A proto jsem také vysvědčoval teologii v Praze. Tak jako magisterskou práci jsem měl právě christologii Josefa Ratzingera, tedy Ratzingrov pohled na postavu Ježíše Nazareckého. A on pak to své dílo chrystologické Josef Ratzinger jakožto papež rozvinul tou knihou trilogii o Ježíši z Nazareta, která takhle vyšla v českém překladu a já jsem vlastně pak během těch dalších studií, ve své rigorózní práci se zabýval tady tím jeho dílem, tedy tou chrystologií, pohledem Racingera na Ježíše z Nazareta a to jsem poté taky publikoval. A vlastně ta postava Ratzingerová i ta jeho teologie mě provázela pak dále. Já jsem pak studoval v Římě na Gregoriáně, kde jsem dokončoval doktora, teda už ne na Ratzinger, ale na jiného, teologa Romana Guardínyho, který je ovšem také důležitý pro Jezefa Ratzinger, takže jsem si uvědomil i ty kořeny Racingerovy teologie a spirituality, takže vlastně ta postava Racingerovy teologie mě provází po celý život a pořád ho rád studuji a rád ho čtu. No.
0: Vy jste naznačil, z čeho asi kardinál Ratzinger vycházel, to znamená z Guardíního a ještě z nějakých dalších kořenů, které byly pro něj charakteristické.
1: Ano, on, Josef Ratzinger, je člověk samozřejmě velkého vzdělání, on sám se hlásí hodně k Augustinovi, k svatému Augustinovi z Hippo, což je velký zdroj inspirace pro něj vůbec k těm církevních otcům těm prvním autorům prvních staletí křesťanských dějin, ty jsou pro ně velmi důležité. Pak on ve své habilitační práci racím, kde se zabýval Bonaventurou, tedy Bonaventurou z Banoradža, svatým Bonaventurou, což byl pro něj taky velký zdroj inspirací. A co týče toho 20. století, tak měl blízko Romanu Guardínimu, určitě jeho vztah liturgii, kristologii, je tam hodně společných bodů, a poté Hans Urs von Balthasar je určitě důležitý také pro Josefa Ratzingera. Oni spolu spolupracovali a spolu byli přátelé. Takže tito autoři by byli asi blízcí Josefu Ratzingerovi. Ano.
0: Tito autoři jistě na něj vliv měli, ale určitě nebyli jediní. Myslíte, že na něj měli vliv ještě další faktory, jako třeba prostředí, kde vyrůstal nebo další? A pokud ano, ano, tak
1: jaký? Ano, Josef Ratzinger je z Bavorska a ta německá teologie je pro něj důležitá právě pro ten i kontakt s protestantským prostředím. On vede dialog s protestantskými autory, což je častý motiv německých teologů pro ten ekumenický rozměr. A tady to téma se tam objevuje. Pak on má ovšem blízko také k lidové zbožnosti, kterou zažil v Bavorsku a, a která mu byla jako drahá, takže on tam spoje takovou tu, tu intelektuální formaci velmi vysokou s takovým jako oceněním i té lidové zbožnosti eh, obyčejných lidí, abych tak řekl, Bavorska. Takže to se tam v tom jeho díle objevuje. To má osudně blízko také k tomu Romanu Guardínimu. Samozřejmě, těch autorů, kteří ho ovlivňovali v tom německém prostředí, bylo více. Abych ještě zmínil jeho učitele, to byl Godlieb on už není tak známý, ale ten ho vlastně naučil propojovat ty církevní otce, ty autory z prvních křesťanských dějin s těmi moderními přístupy, jo? takže i s personalismem, existencialismem. Takže on dokázal propojit i to staré s tím novým. i s těmi novými přístupy v teologii, ve filozofii a tohle je pro něj tak jako typické. A ještě, co jsem zapomněl říct, samozřejmě pro Josef Ratzingerasov je velmi důležité. Písmo svaté, Bible, tedy tedy jeho skutečně teologie, čerpá z písma svatého a zná velmi dobře exegezi, tzn. biblistiku, jak tu moderní, tak tu starou sedověku nebo církevních otců, takže Tady to je vlastně velmi ta jeho teologie zakotvená v Bibli. To je třeba říci.
0: si. Vy jste zmínil před chvílí, že už od začátku byl zvyklý na jakousi polemiku nebo dialog s protestanty. Jak to tedy bylo vlastně s ekumenismem papeže Benedikta? Někdo tvrdí, že byl příliš konzervativní? Jak to tedy bylo?
1: To je taková poměrně asi komplikovaná otázka, ale kdybychom ji zjednodušili, Určitě on si cenil protestantské autory, které studoval. I když s nimi vedl třeba rozhovor kritický a polemický, tak byly pro něj nějak z nějakého zase jiného úhlu důležití. Ať už to byl třeba Karel Bárt, velký protestantský teolog. Je třeba říci v tom ekumenickém dialogu, který byl po druhém vatikánském koncilu tak on si uvědomoval, že ne všechno musíme dát stranou z té své katolické identity, abychom našli nějakého společné jenom menovatele, nad čím si můžeme shodnout, tedy katolici s nekatolickými církvemi v Německu, ale že i ta naše katolická tradice nebo katolické chápání církve je důležité, abychom ji znali, abychom věděli, co je tedy to. to to katolické ve vztahu k tomu protestantství, abychom věděli, z jakých pozic vstupujeme do toho dialogu s protestantskými církvemi, abychom se nezříkali, abych tak řekl, té své katolické identity nebo katolické teologie, chápání toho, co to vlastně katolická církev je. Určitě pro ně, když bych to řekl zase velmi jednoduchým způsobem, ne zjednodušeně, ale takovým jako přístupným způsobem, pro něj určitě středem církve a chápání církve je Eucharistie, tedy Mše Svatá. On je stoupencem takzvané eucharistické ekleziologie. To znamená, že Mše Svatá je středem, ale vrcholem života církve, principem její jednoty. A tady to eucharistické pojetí církve je katolické, a které není ve všem kompatibilní, pochopitelně s tím protestantským chápáním církve. Ale v tomto on. Se snažil neopomenout to, co tedy tu to katolickou eklezii tvoří katolickou. takhle. Ano.
0: Byla nějaká odezva ze strany protestantů na tyto teze, které jste teď
1: říkal? Určitě byla někdy trošku třeba negativní, když působil jako prefet kongrace pro nauku víry, kdy vydal pod jeho vlivem, pod jeho vedením, vyšel dokument Dominus Jezus, kdy on rozlišuje mezi církvemi a církevními společenstvími, kdy říká v té, ten dokument, když to tak zjednoduším, že církve, které mají toto apoštolskou identitu, apoštolskou posloupnost a vychází jich teologie ze svátosti, tedy z Eucharistie, tak to je možné nazývat církvemi, což je církev katolická, pravoslavná, když to církve, které nejsou takto chápané a spíš vnímají svoji identitu jakožto založenou na naslouchání božímu slovu a že to boží slovo vytváří vlastně církevní společenství a ta svátost vlastně není tak důležitá, tak nazýval tedy církevními společenstvím. Tohle vyvolalo určitou kritiku, proč by katolické církve měly být nazývány církevními společenstvími a ne církvemi? On však chtěl ukázat jakoby rozdílnost těch ekleziologií, která je důležitá pro další teologickou debatu. Pokud si neuvědomíme tu určitou rozdílnost teologií mezi katolickými a protestantskými chápaním církve, tak vlastně ta debata nemůže pokračovat vlastně v pravém slova smyslu, protože jakoby opomíníme to, jak my vlastně sebe sama jakožto církev chápeme. Takže tady to téma vyvolávalo určitou diskuzi, ale to je téma ekleziologie, ve které on třeba nebyl ve všem samozřejmě přijímaný ze strany svých protestantských souputníků, abych tak řekl, ale v jiných otázkách, pochopně třeba christologie a dalších témat, tak tam nachází zase třeba v mnohem shodu i s těmi nekatolickými autory.
0: Když bychom to schrnuli, došlo tedy za jeho doby k nějakému pokroku v ekumeně nebo spíše
1: ne? On byl určitě kritikem takových jakoby jednoduchých řešení, jednoduchých tezí, že už jsme jednotní, protože máme společnou víru, tak to úplně není. On převaroval před příliš jednoduchými řešeními. Na ekumeně mu záleželo, a snažil se o ten teologický dialog, který mu ležel samozřejmě jakožto teologovi na srdci a šlo mu asi o to, že jako my katolíci jsme znovu po koncilu a objevili boží slovo, naslouchání božímu slovu, ze kterého my jakožto křesťané žijeme, tak pro ten ekumenický dialog je také důležité téma svátostí, které třeba znovu můžou objevit, nebo tu svátostnou podobu církve, Kterou můžou objevit třeba i nekatolické církve. A takže v tomhle tom určité posuny byly. Je to trošku jiný způsob toho ekonomického dialogu, než třeba, aspoň z mého pohledu, razí papež František, který je spíš dává na ten osobní vztah, na to společné dílo, třeba charitativní nebo společné dílo zájmu o druhé. Takže ten razingerův důraz byl spíše více teologický. To souvisí s tou jeho formací intelektuální. Ty posuny jsou určitě veliké ve vztahu k tě německé luteránské církvi, ale jsme ještě, určitě jsme na cestě dál. Není to ještě všechno tak vyjasněné. Hlavně to téma církve, ekleziologie, je v mnohem ještě velmi diskutabilní a velmi, velmi otevřené dalšímu dialogu.
0: Víme, že byl, jak jste říkal, vědcem, byl teologem. Jaké byly jeho dominantní obory v teologické vědě?
1: Velkým tématem je překonat určitě rozdělení víry a rozumu nebo takového oddělení, což je je dědictví novověku, to oddělení víry a rozumu, náboženství a vědy, uvést obojí v dialog, který je k prospěchu víry, tak k prospěchu rozumu. To jeho velké téma, které se často vrací v jeho díle. Pak je to téma církve, Ratzinger věde o překonání takového příliš institucionálního chápání církve, příliš právního, neosobního. Chce uvádět lidi k osobnímu chápání církve, a vnímat církev, že to není jedna instituce nebo organizace, ale je to zpravdu živé společenství lidí, kteří se spojí v jednotu ve své víře v Ježíše Krista, to je třeba říct. A tím se dostáváme k dalšímu tématu vztah církve a Kristus. Ježíš Kristus, jeho osoba, jeho jeho poselství a jeho vztah, tedy Kristus jakožto určitý základ života církve, křesťanského společenství. Tak to bych řekl, že to jsou takové ty důležité momenty v jeho teologii, Pochopně najdeme i další. Jedna z jeho takových slavných knih je o eschatologii, tedy o smrti a věčném životě. Máme i v českém překladu, kterou on považuje za své nejpropracovanější dílo, takže je tam i to téma eschatologie, ale myslím, že pořád to jeho myšlení se krouží. Kristus, církev, víra, rozum, tady ty témata se tam opakují. Josef Ratzinger se stal papežem Benektem 16. Tak byly diskuze, jaké bude jeho ta první encyklika. Někteří říkali, že bude o liturgii, někteří už tehdy mluvili o tom, že bude zaměřená na ekologii, což už bylo téma, kterým se i Josef Ratzinger zabýval. Ta byla populárována s papežem Františkem, ta jeho encyklika o ekologii, ale je zajímavé, že ta jeho první encyklika, kterou představil, bylo Deus Caritas Est, tedy Bůh je láska, tedy téma lásky, což některé ti jeho znalce překvapilo, ale on toto téma vyzdvihl jako centrální boží láska, která se nám zjevila v Ježíši Kristu, láska, která nás inspiruje k tomu, abychom sloužili v lásce druhým lidem. To je nejenom téma, které on vyzdvihl, a pak samozřejmě ty další takzvané božské cnosti víry, to znamená krize víry, která je přítomna, zvlášť v tom evropském prostředí, posílit víru znovu, vést lidi k víře, která je nějak zpochybňována zeslabena, tedy k modlitbě tím pádem, a pak naděj, to téma naděje z Pesalví, jeho encyklika, je také důležitá, takže nejenom on jako papež Benedikt se mi zdá, že daleko více vyzdvihl je to rozměr víry, naděje lásky, jakožto to je své poslání, které chce předat církvi, zvláště v Evropě, která podle jeho chápání vlastně zapomíná na tady to své dědictví a oslabuje svoji víru, svoji, svoji naději a znovu tady ty cnosti v těch křesťanech a nejenom křesťanech probudit. Vlastně. No. Takže to bych řekl, že to je ten, ten důraz, který jsme mohli vidět v díle toho magistéria papeže Benedikta.
0: Já bych se ještě s dovolením trošičku vrátil k té encyklice o ekologii. Dnes je toto slovo velice frekventováno, zvláště v souvislosti s papežem Františkem, ale málo se ví, že vlastně ten problém ekologie rozhýbal už papež Benedikt, že? Jak to
1: tady začalo? To je pravda, téma ekologie se objevuje už díle Josefa Ratzingera, je třeba říct si, že už se objevuje také v díle právě toho již zmiňovaného Romana Guardínyho, který je velmi důležitý jak pro Josefa Ratzinkra, tak pro Papeže Františka. On byl jeden z prvních katolických autorů, který se věnoval tématu ekologie. A v jeho myšlení, tedy, když se vrátíme k tomu Guardímnemu, ekologie je příznačná pro ten určitý konec novověku, jak on tomu říkal. Tedy ta novověká představa toho pokroku, kdy stále směřujeme k lepším a lepším zítřkům, je vlastně narušená tady těmi prvními signály ekologických problémů, na, na které byl tedy Romano Guardini, citlivý. A tady to pak se téma objevuje i u, u Racingra, totiž v tom smyslu, že Často se to téma ekologie nevidí úplně komplexně, on kladl důraz také na otázku toho lidského srdce, lidského přístupu ve vztazích mezi lidmi i ve vztahu k přírodě. Mluvil o takové ekologii lidského srdce, to znamená o ekologické smyšlení, které vychází tedy z toho lidského vnímání, chápání světa kolem nás, které není příroda jenom zdrojem zisku a něčeho, co můžeme využít, ale má svoji hodnotu jako dílo Boha stvořitele. A Znovu se máme učit žasnout nad tím dílem stvoření, kontemplovat ho v klasické nauce a pát, mít k němu tedy vztah jakožto k božímu dílu. A ten problém tedy neleží tolik v té technice nebo v těch moderních technologiích, ale zase člověku v jeho srdci, v jeho smýšlení. A tady ten jakoby antropologický důraz na kořeny ekologické krize, to je něco, co ten Josef Ratzinger vyzdvihl, což se do jisté míry odráží v té encyklice papeže Františka.
0: To znamená, že tohle je asi důležité pro to, abychom odlišili teologický pohled na ekologii a takový ten světský pohled na ekologii, který se dnes velice často vyskytuje.
1: Přesně tak. Ten problém ekologický není jenom politický, nebo není to ani, že bychom měli odvrhnout výdobytky civilizace, ale spíš jakoby problém je lidského smýšlení, jak zacházet s tou technikou, kterou máme, jak zacházet s těmi výdobytky civilizace, aby to bylo konstruktivní a nedestruktivní, ale to je právě důležité i proto, aby i ten rozum, který je mocný, ten moderní rozum je vlastně velmi mocný. Máme technologickou moc aby také nebyl slepý, aby měl taky oči, aby viděl, jak má zacházet s tou svou technologickou mocí a aby tohle byl schopen, tak nestačí už jenom ten rozum jenom technický, ale je to třeba, aby ten rozum měl morální nějaká kritéria, i kritéria víry, na základě, kterých může posuzovat, jakým způsobem tu svoji moc bude využívat a aplikovat. Tohle je téma, o kterém se třeba v těch ekologických Hnutí příliš nehovoří. Na tohle on třeba kladl důraz. Jo? Takže samozřejmě tam pořád je to nebezpečí, kterým se chce vyhnout katolické nebo křesťanské chápání vztahu člověka k přírodě, jednak jakoby takového vyhroceného antropocentrizmu, že ten člověk je vlastně Bůh, který si může dělat s tím světem kolem sebe, co chce, což je ten vyhrocený antropocentrismus novověký, tedy ten člověk Bůh, který který je absolutním pánem nad vším, což není křesťanská myšlenka. a Z křesťanství nevychází, protože v křesťanství je skutečně člověk podřízen Bohu a má mít zodpovědnost za stvořený svět. Ale pak je to ten druhý extrém, že ten člověk vlastně se považuje jenom za to zvíře lepší, nedokáže říct, v čem je vlastně žába nebo nějaké zvíře jiné, než ten člověk samotný. Dokáže se jakoby odlišit od toho světa přírody a to je druhý extrém. Takže vlastně člověk musí zase najít nějaké místo ve vesmíru, v přírodě, že je tvorem, je pořízen bohu, ale zároveň je tedy odlišný od zvířete. Takže tady to téma samozřejmě hraje velkou roli i v myšlení Josefa Ratzingera.
0: Nakolik si myslíte, že v oblasti ekologie ovlivnil současného papeže Františka?
1: Myslím si, že tam, pokud vezmeme si tu část, laudá to si o tzv. antropologickém zdůvodnění té ekologické krize, tak myslím si, že tady to téma bude asi velmi blízké i. Josefu Ratzingrovi. Do jaké míry byl přímý vliv, to nevím. On se tam spíše odvolává právě na toho Romana Guardínyho, ale myslím si, že v tomhle budou, budou ti to autoři jako zajedno. Téma jim, jim také leželo na srdci, ano.
0: Další takovou doménou Ratzingera byla kromě ekologie, také ekleziologie. Vím, že napsal v roce 1969 jakýsi dopis, nebo to byla, myslím, přednáška, ve které predikuje budoucnost církve a kdy zmiňuje, že vlastně k obnově církve by mělo dojít od spoda, čili od rodin, od malých skupinek. Jak to vlastně přesně bylo myšleno?
1: Josef Ratzinger vlastně už v 60. letech Mluví o tom, o církev, která bude menšinová, což v té době ještě v Bavorsku ve svém dnem někteří vnímali jako zvláštní, zvláštní vizi, kterou nechtěli připustit, že by tedy církev ztratila tu svoji většinovost ve společnosti. Ale on už tehdy jako mladý teolog, což je zajímavé, vidí tuto, uh, tuto skutečnost, že církev bude uh, menšina, ale jemu šlo o to, a, a na to kladl důraz potom jako papež Benedikt, aby ta menšina byla kreativní, aby byla tvořivá, tedy ta křesťanská, katolická menšina, aby byla kreativní, aby dokázala vyzařovat evangelium, aby dokázala zase být kvasem té společnosti, která je třeba většinově nekřesťanská už, nebo od křesťanštěla. Takže on říkal, není důležité, jestli vlastně až tak důležité, jestli církev je většinová nebo menšinová, ale spíš, jestli ta církev je tvořivá menšina, jestli dokáže být tvůrčí, jestli dokáže vyzařovat evangelium na venek, tedy ve službě společnosti, a tak vlastně tuto společnost proměňovat. A tady to téma, myslím si, i zdůraznil, když byl jako papež Benedikt zde v České republice v roce 2009, kdy hovořil o těch kreativních menšinách, které jsou ve skutečnosti, nakonec důležitější pro tu budoucnost dalších dějin, než ty, řekněme, pasivní většiny, které vlastně tak nějak žijí z té tradice, ale vlastně už nic nevytvářejí, už nic nevyzařují, už jsou jakoby upolébané tím, že vlastně tvoří většinu, ale ta většina se lhce může, může vytratit. Takže znovu ten důraz na ty tvořivé menšiny, to je, myslím si, zajímavé, že on už to opravdu vyhlíží v těch šedesátých letech v Německu, kdy ještě to nebylo tak přijímané, tady ta, tady ta vize té tvořivé menšiny. A dokonce nás říká, nemusíme za každou cenu se bát o to ztratit ty své pozice, ztratit tu většinovost, vliv politice a tak dále, ale jde o to, aby ty křesťanské společenství, ať už rodiny, farnosti, byly tvořivé, aby žili zvíry a tím vlastně mohli připravat cestu do budoucna pro to křesťanství, které je živé, které je nějak životodárné. Tohle to myslím si, že je důraz, který je zajímavý a který je pro nás, myslím, inspirativní, třeba pro to naše české prostředí.
0: Já myslím, že tento důraz není zajímavý jen z tohoto důvodu, ale i z důvodu, že papeži Benediktu bývá často připisována konzervativnost a to, že vlastně on nezdůrazňoval hierarchii, ale spíše tady tato fakta, která jste teďka řekl, tak to nahrává opačnému pohledu na papeže
1: Benedikta. No samozřejmě ty naše kritéria jsou trochu vždycky problematické. Někdy si liberální představíme, že je vlastně tvořivé a konzervativní vlastně nějaké jako uchovávání strnulé něčeho, co už tady bylo. Ono taky může být obráceně, že? On někdo může být, jako jít s těmi módními trendy. Proč? Protože chce uchovat ten vliv toho křesťanství, chce, aby to křesťanství stále bylo jako in, takzvaně. Jenomže o těch módních trendů tady bylo spousta a většinou ty módní trendy dlouho nevydrží. A většinou on to, o tom Ratzinger sám hovoří, že módní byl Heidegger, pak byl módní Marxismus v Německu, pak nějaké další téma. Ale ty módní trendy se velmi mění. A ta pravá tvořivost je opravdu žít z toho ducha Evangelia. To je vlastně to, o čemu šlo, tedy o to znovu číst písmo svaté Evangelium, žít podle něho a v tom je ta aktuálnost křesťanství a v tom je určitá trvalost toho křesťanského étosu, křesťanského života, která není jenom v tom, že zrovna se necháváme inspirovat to takzvaně, co v té společnosti letí. Samozřejmě ne, že by to nebylo důležité, musíme to znát, ale to není to pravé jediné kritérium, že to jediné kritérium to není. Takže asi tady ten důraz určitě on nebyl konzervativní v tom smyslu, že mu šlo jenom o to konzervovat všechno to, co tady je z minulosti za každou cenu. Jemu šlo skutečně o to, my to máme už v těch spisech vinované svatému Bonaventurovi, o takové živé působení ducha svatého, který nás skutečně může inspirovat něčemu novému, ale duch svatý je ten, který dokáže inspirovat něčemu novému, co je zároveň vlastně kontinuitě s tou předchozí tradicí i s tím písmem svatým, takže to je právě dílo ducha svatého, který dokáže spojit tu, tu tradici v tom dobrém slova smyslu s tím, s tím, co je teď aktuální, co je teď jako dnešní, jo, tady to dnes a na tohle on určitě kladl důraz, takže on nebyl takový strnulý, jenom konzervativec, kdy v tomhletom slova smyslu on takhle nepřemýšlel. Pokud čteme dobře ty jeho texty a nasloucháme jeho slovům.
0: Když už se bavíme o konzervatismu a liberalismu, tak mě nemůže nenapadnout otázka, jestli došlo u Racingera také k nějakému vývoji mezi tady těmito polohami během jeho života.
1: Určitě mě je určitý vývoj teologický, to bezesporu, je také dán těmi různými úkoly, které zastával měl jiný úkol jakožto profesor teologie na univerzitě, jiný jakožto arcibiskup v Dnichově, jiný jako prefekt kongrace pro nauku víry a pak jiný je zase jako papež. Takže tyto nové úkoly, které před ním stály, ho vedly k novým postojům, řekněme, ale přesto si myslím, že v tom jeho myšlení není nějaký zlom, nějaká radikální přelom, že, že bychom měli rozdělovat to Ratzingerovo myšlení na nějaké přelom. Myslím, že tam je hlavně kontinuita v jeho myšlení, ale je třeba si uvědomit pochopitelně, že ona se ta církev velmi proměnila mezi těmi 50. a 60. lety, když byl Josef Ratzinger teologem na druhém vatikánském koncilku byl, mladý byl považován za toho velmi reformního, byl ostatně jako ty celá ta německá oblast biskupů, ale je pravda, že ta situace v 60. letech zase je dost odlišná od těch situací, celá těch 50. let. Dochází tam k bouřím revolučním, bouřím studentským na univerzitách, začíná tam být zase Lákavý i pro teologii Marxismus, což Josef Ratzinger velmi odmítal. On byl kritikem vlastně snahy propojovat Marxismus s křesťanstvím a v tomhle už vlastně byl vnímán vlastně jako konzervativní v uvozovkách. Třeba, že on si zachoval vlastně to své myšlení v kontinuitě, ale ta společnost, jak se proměnila, už ho začala vnímat vlastně jako konzervativního. Což se ovšem nestalo jenom jemu ale i jiným teologům, třeba André de Libac, nebo Hans-Ousson Balthazar, kteří byli před koncilem vlastně vnímáni jako reformní, takový ti hledači nových cest, tak uh, po koncilu právě vlivem změny té situace byli spíš vnímáni jako konzervativní. Oni se zachovali vlastně kontinuitu ve své myšlení, ale ty dějiny celé to prostředí, nachází v uh, situaci v církve se mění. Tady ten aspekt bych vyzdvihl, protože se málo o něm hovoří. Ano.
0: Bavíme se o vnímání teologů. Určitě bychom také měli zmínit, jaké vnímání papeže Benedikta v souvislosti s jeho předchůdcem, papežem Janem Pavlem II. a také v souvislosti s jeho nástupcem, papežem Františkem. Nakolik se tito tři od sebe lišili, nebo v čem naopak byli sjednoceni?
1: Je to trošku ošimetné ty papeže porovnávat. Na druhou stranu je pravda, že chopitelně každý z nich má odlišný důraz. Já si myslím, někde jsem to četl myslím si, že to je pravda, že ty důrazy vyjadřují i ty rozměry církve, které máme. Že? Jestliže mluvíme o církev, že má ten rozměr služebný a ten rozměr toho svědectví víry a pak také liturgický, to z toho modlitební, tak myslím si, že určitě ten evangelizační rozměr velmi zdůrazňoval jinam pohled druhý. Tím důležitem té nové evangelizace, to, tého nového svědectví, víry, Josef Ratzinger zase třeba dával důraz na tu liturgickou rovinu, na tu modlitebu, na tu hloubku modlitby, na tu obnovu liturgii, abychom skutečně správně slavili svůj víru, správně se modlili, neopomínali modlitbu, tu, tu vertikálu, abych tak řekl. A pak je to zase papež František, který dává důraz na rozměr služebné roviny církve, která slouží chudým. Ten, ten diakonální charakter církve. A ne, že by ti ostatní roviny tam pochopitelně chyběly, ale tady ty důrazy tady jsou a myslím si, že ten důraz toho papeže Benedikta na rozdíl od Jana II. a papeže Františka je také v tom, že on není určitě člověkem nebo nebyl člověkem velkých gest, které by nějak jako nějak tu veřejnost. On byl spíš člověkem slova to znamená dával důraz na obsah toho, co říká na texty, které publikoval, a myslím si, že dneska lidé objevují Josefa Ratzingera, papeže Benedikta především skrze toho slovo, skrze jeho texty, které nám zanechal, skrze hloubku jeho myšlenek. Ne tolik v té rovině organizační nebo nějakých gest, které vlastně mají nějaký jakoby symbolický charakter, kterými jako vyjadřují své smýšlení pro tu většinou společnost, která pochopitelně vnímá gesta více než slova. Ale on přece jen dává jakožto intelektuál a teolog důraz na tu rovinu slova a textu, ano.
0: Jaké myšlenky kardinála Ratzingera nebo papeže Benedikta mají v dnešní době co říci? Jaké myšlenky byste doporučil právě dnes k rozjímání nebo ke studiu?
1: Ty jeho myšlenky stojí za to číst, na co bych zase kladl důraz. Je znovu objevit círke, jakožto to skutečně ne jakož to instituci, ale jako společenství, jak žít své křesťanství v církvi, té konkrétnosti toho církevního společenství, to je rozměr, kterou nacházíme v jeho mnoha knihách, tedy ten, ten ekleziální rozměr. A, a pak je to vztah k, ke Kristu. Znovu ukázal na střed naší víry. Ve středu naší víry není jenom víra v Boha, ale zpochopení naše víra v Boha je určována vírou v Ježíše Krista. A mít osobní vztah Ježíše Ježíši Kristu, to je to, co nás činí jako křesťany. A znovu vést lidi k hlubšímu vztahu k Ježíši Kristu je téma velké jeho jeho chrystologie, jeho trilogie o Ježíši, která stojí určitě za přečtení a je přístupná i čtenáři, myslím si, nepoučenému, i když samozřejmě je to kniha teologa, pochopitelně, ale přesto otevřená širšímu publiku, nebo trilogie. A, takže to jsou určité důrazy. Jemu skutečně šlo Josefu Ratzingrovi, najít znovu základ střed toho křesťanství, na čem to můžeme všechno postavit, v čem jsme vlastně křesťané. A to podstatné je nakonec ten podstatný, to znamená Ježíš Kristus, jeho postava, jeho osoba, jeho život a jeho přítomnost v církvi, jeho živá přítomnost v církvi skrze svátosti. Tohle je, jak se setkat s živým Kristem, to je jeho velké téma a on odpovídá, s živým Kristem se můžeme setkat v církvi. Takže tohle to je téma, které bych řekl, že je stále jako nosné, důležité a snaží se nacházet ten střed toho křesťanství jako takového.
0: Když se nebudeme zmiňovat o posloupnosti Papežského úřadu, má teolog Josef Ratzinger jako takový nějaké následovníky v dnešní době?
1: Tak poměrně dost. Já, když jsem studoval v Římě, před pěti lety jsem dokončoval doktora, tak tam byl mezi studenty velký zem Josefa Racingra. Nejenom proto, že byl papež, tehdy už emeritní papež, ale zdá se mi, že ty studenti z mnoha zemí světa vnímali to jeho myšlení jako opravdu zajímavé, jako nějak poutavé pro sebe a že hodně chtěli psát své doktorské práce, jiné práce na Josefa Racingra. Ona ostatně vznikla v Německu také okruh jeho žáků, kteří chtějí to jeho dílo propagovat, rozvíjet, oslovit právě zpochopitelně i mladé studenty teologie, kteří by se dále tomuto dílu věnovali a rozvíjeli ho. Takže určitě těch iniciativ je poměrně hodně. Co se týče těch, kteří s tím jeho myšlením samozřejmě zabývají, rozvíjí pochopitelně Regensburg, Řezno, kde také Josef Ratzinger působil jako to teolog tak pod vlivem nebo patronátem řezenského biskupa kardinála později Millera dneska Rudolfa Fodorholzera, vznikl institut Becka 16. který postupně vydává všechny jeho knihy jeho svazky a zároveň vydávají také komentáře k tomuto dílu a snaží se tedy opravdu propagovat to jeho dílo a rozvíjet ho. A jsem řekl pen, kolik lidí se do toho zapojuje jak v Německu, tak i v zahraničí, v dalších zemích, kteří o to dílo opravdu mají zájem. I v naší České republice, ačkoliv tady nám máme trošku omezené možnosti, tak vím o hodně studentech, o hodně knižích, Teolozí, kteří opravdu to dílo Josefa Racingera oslovilo a chtějí se mu hlouběji věnovat. Takže myslím si, že dále jakoby toto dílo působí a, a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom ještě nějaké dalšího texty vydali.
0: Je vaše dílo o Josefu Racingerovi ještě dostupné ke studiu, ke koupi?
1: Je, ano. To se týká tedy Racingerovi Chrystologie. Ještě bych možná připomněl, ona tady vychází v katolickém prostředí, nevím jak známa. Mezinárodní katolická reví komunio. Tato, tato reví vlastně je mezinárodní a založená Josefem Ratzingrem, kromě jiného, byl tam i jeden spoluzakladatel tady té reví, v roce 1972 v Německu a od roku 1996 je i česká redakce, která se připojila k tomu mezinárodnímu projektu, tedy mezinárodnímu teologickému časopisu Communio. A v tomto časopise, který vychází čtyřikrát do roka, nebo reví, která vychází čtyřikrát do roka, jsou publikovány texty Josefa Ratzingera i různé komentáře v tom našem českém, českém vydání, takže kdyby někdo měl zájem také, tak bych ještě doporučil, aby si zaměřil i na nejtou reví, která vychází v českém prostředí. Tam také publikuji třeba já a samozřejmě těch velkých děl o něm je celá řada rozhovory, které vedl Josef Ratzinger s Petrem Sevaldem, německým novinářem a Sevald také myslím, že to je dva nebo tři roky zpátky, před dvěma, třemi lety, publikoval rozsáhlý životopis Josefa Ratzingera, papeže Benedikta, kterou ovšem zatím teda nemáme v českém překladu, ale aspoň třeba k ten, kdo by měl opravdu zájem se seznámit s myšlenkami Josefa Ratzingera, tak možná bych doporučoval i sáhnout po těchto rozhovorech, které jsou takové jako přístupné.
0: Pane doktore, já vám moc děkuji za velice podnětné vyprávění o Josefu Ratzingerovi a za typy, které jste nám dal a moc děkuji za to, že jste si udělal čas. Děkuji taky, děkuji za pozvání. To byl Pavel Frývalský z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, odborník na teologickou oblast christologie, trinitární teologie a dílo papeže Ratzingera. Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer. Děkuji za pozornost a těším se naslyšenou u dalšího z rozhovorů nebo pořadu.